0: Всем привет! Это подкаст свободного медиацентра, созданный студентами для тех, кто интересуется научными исследованиями, студенческими инициативами и образованием. Пожалуйста, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, где публикуются новости, эпизоды, а также слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах и на нашем YouTube-канале. Меня зовут Борис.
1: А меня зовут Ксения. И сегодня у нас в гостях Анна Цамбулова, профессор Свободного университета, кандидат биологических наук. Анита, здравствуйте! Спасибо, что нашли время и возможность с нами поговорить.
2: Добрый вечер, спасибо, что пригласили.
0: Скажите, пожалуйста, когда вы впервые узнали о свободном университете?
2: Это произошло года полтора назад. Узнала я от Елены Анатольевны Лукьяновой. Она мне, собственно, рассказала и, можно сказать, распропагандировала и убедила принять в этом участие. Я решил, что это хорошее дело и что я попробую. Прошло еще какое-то время, мне потребовалось... Оно чтобы понять, в какой именно форме вообще происходит вступление в ряды, что называется? И вот я уже второй семестр как веду авторский курс, который называется Поведение животных в свете эволюционной теории. Сформулировано это иначе, но суть именно такая. Иначе говоря, поведение животных называется этологией, словом, а у нас это на курсе принято.
1: В апреле прошел уже второй набор на ваш курс. И вы не меняли название, оно также называется «Поведение животных с точки зрения этологии. Вы вносили какие-то изменения в программу по итогам первого курса? Может быть, как-то подходили по-новому?
2: К содержанию, вы хотите сказать?
1: Не только к содержанию, но и к подаче информации.
2: Безусловно. С одной стороны, я считаю, что это взаимное обогащение, то, что у нас происходит. Мне хотелось обновить курс уже потому, что часть нашего первого курса захотела с нами дальше продолжать занятия, и мне было бы... Я не хотела, чтобы мне было не скучно, во-первых, это раз, чтобы для них ничего не повторялось. В общем, я за этим слежу. Но, а кроме того, безусловно, хочется что-то добавить, что мне показалось... Было бы содержательной точки зрения важно, например, остановиться на систематике, например, развить что-то с точки зрения эволюционной теории и биографии, истории жизни, пути к познанию тех больших, а то и великих ученых, о которых мы так или иначе должны говорить. Кроме того, мне пришло в голову, кое какие вступительные курсы описать, которые, как бы выразиться, точнее. Я добавила одним словом лекцию, касающуюся бихевиоризма, чего не было раньше. Короче говоря, курс, безусловно, обновляется и будет обновляться впоследствии. Если мы жив будем, доживем до третьего семестра, то я планирую включить целых две-три лекции, посвященных фауне Австралии а кроме того, кроме того, уделить особое внимание брачному поведению, чем подробно мы до сих пор не занимались.
1: А в апрельском наборе у вас только новые студенты или кто-то остался с сентябрьского набора, кто решил продолжить свое обучение?
2: Совершенно верно, я уже об этом упомянула. Десять человек из первого курса подали заявление на второй. Вот о них-то я и думала в первую очередь, когда хотела обновить курс, Собственно, не только потому, что мне сама показалось важным, интересным и нужным что-то добавить, а моя собственная мотивировка включает желание поделиться тем, что интересно лично мне, безусловно. И вдобавок к тем, что мне кажется, было бы содержательной точки зрения важным, потому что я чувствую, что люди, которые приходят, а аудитория самая разнообразная, надо сказать, это тоже обогащает, несомненно. Они, разумеется, обладают тем или иным багажом, есть те, как, багаж которых весьма значительно, а есть те, которые знают меньше. И мне представляется, что им нужно было бы и важно было бы узнать что-то об основах и развить те знания, которые, может быть, сохранились, а, может быть, нет со школьных времен, само собой. Да, конечно. Ну и те, кто пришел с первого курса и подал заявление на второй, разумеется, о них, я думаю, тоже в первую очередь, о том, чтобы ни в коем случае не было повторений. Было бы интересно... Раз, чтобы, ну, в общем, я я уже, собственно, об этом сказал.
0: Касаясь программы курса, вы упомянули бихевиоризм. Это такой своеобразный предшественник этологии. Да. Если как-то в общих словах, не углубляясь, может быть, в теорию, можно ли, исследуя поведение животных, каким-то образом понять особенности поведения человека и применить это на практике?
2: А ведь вот, не хотелось бы на самом деле проводить таких буквальных аналогий. Именно этим занимался бихавиоризм. Он утверждал, что к животным и к людям надо относиться совершенно с одних и тех же позиций, что мы, суть, живые объекты, некие черные ящики, которые реагируют по принципу, по триггерному такому принципу, сигнал, реакция. И именно это, в общем, упрощение, это, конечно, были только начало, потом их мировоззрение э, развивалось. Я бы даже не сказала, что бихеворизм это предшественник, это мировоззренчески иное представление о поведении животных. И вот в это, э, разумеется, в это упрощенчество впадать бы не хотелось. Вместе аналоги, конечно, возникают, потому что мы тоже животные, живые существа, и от этого никуда у него уйдешь. И что касается м- поведения, как его, трактуют этологи, и наша классическая этология, и этология, которая потом развелась из классических представлений, то, конечно, мы, разумеется, аналогия есть, и, разумеется, мы понимаем с моей точки зрения личность, субъективной себя лучше, когда мы, в общем, вникнем в то, на чем именно основано поведение животных, как оно развивалось в процессе филогенеза и онтогенеза. Я могла бы вам, например, привести даже такое... Одно из основных определений э, поведения, из чего, на мой взгляд, следует вообще, насколько э, мы тоже живые существа, и насколько это было бы важно. Такие, но очень осторожные аналогии провести, потому что э, для этологов есть такое выражение «нет хуже, хуже жопала, чем антропоморфизм», то есть очеловечивание тех объектов, которыми мы занимаемся. Определение такое, если позволите, если да, это да. не будет слишком… Позволим. Позволите, окей. Поведение – один из важнейших способов активного приспособления животных к многообразию условий окружающей среды. И оно обеспечивает выживание и успешное воспроизведение как отдельной особи, так и вида в целом. И вот это вот совершенно основополагающий так, такой так сказать, взгляд на вещи, который, между прочим, обосновывает и то, почему мы, почему я, в частности, начинаю с эволюционной теории. И, может быть, впредь, если, так сказать, опять жив-бум не умрем, Даже раздавью в общем, это введение эволюционной теории, потому что это, в общем, это воздух, это нить такая связующая, объясняющая поведение как особи, так и вида в целом. Ну а поскольку мы тоже и особи, и вид в целом, то, соответственно, мы думаем, несомненно, о себе так нужно не впадать в упрощенчество, не подходить, делать слишком лапидарно
0: мы хорошо знаем что историки не жалуют аналогии политологи биологи как мы только что выяснили но с преподавательской точки зрения такие вот упрощения, такие вот упрощенные схемы они помогают студентов заинтересовать студентам рассказать материал ну допустим вот мы можем исследовать группу ос и их взаимоотношения внутри их роя или муравьев их взаи- взаимоотношения с тльей. И проводя аналогии с какими-то человеческими, пусть даже натянутые аналогии с человеческими взаимоотношениями, социальными отношениями, упрощать эту модель и делать ее более интересной.
2: Ну, здесь я бы не стала в, вот эти вот вот те насекомые, которых вас заинтересовали, это необыкновенно интересные насекомые, феномены тоже необыкновенно интересные. Но тут с, с этими аналогами я бы, конечно, обращался особенно аккуратно, потому что когда мы говорим о таких насекомых, как муравьи, допустим, или, или пчелы, тут возникает вопрос о коллективном разуме, тут возникает вопрос о том, что особь как таковая, она не особь, а часть нет некой, так сказать, деталь. Да? И несмотря на то, что они, да, они выращивают сады, они имеют рабов так называемых и прочее-прочее, тут я, конечно, относился к этому чрезвычайно осторожно. А вот если мы будем говорить о высших, а мы вот в этом курсе будем о них говорить, я обещала, что не было у нас на первом курсе приматов, вот тут, конечно, тут, конечно, у нас для очень осторожных все-таки аналогий есть большое поле, оно плодотворное, конечно, но опять надо к этому относиться чрезвычайно, безусловно. Вот, не впадать, так сказать, в вульгарный такой, в общем, аналогизм, если вы позволите этот неологизм в данном случае употребить. Но, да, прошу прощения, одна, одна, эм, один аспект, который вы затронули, он, несомненно, важный. Вот заинтересовать это, конечно, помогает. Вот, что касается брачного поведения, которым я собираюсь заняться на третьем курсе, если, так сказать, все слава богу, будет, да. Вот брачное поведение – это необыкновенная интересная штука, во-первых, тут массу аналогий, и тут мы нашу психологию и нашу потребность не сводить отношения там, непосредственно к самокуплению, почему это так или иначе помогает понять, конечно, несомненно, больше.
1: Упрощением активно грешат представители так называемого научпопа, потому что им нужно завлечь максимально большую аудиторию, к которой они апеллируют. И как разобраться в этом обилии информации, чтобы найти истинно верную, не увлечься громкими названиями, вот этими пестрящими обложками?
2: Вы имеете в виду литературу или интернет как источник информации в
1: целом? Так как сейчас, я думаю, большинство обучающихся пользуются интернетом в первую очередь, то хотелось бы с него начать, но и литературу в том числе.
2: Но тут помогает, безусловно, прежде всего, собственное общее развитие, интеллектуальный уровень, чтобы понять, что за собеседник у тебя, несомненно, да? А потом экспортные оценки, что называется. Хорошо бы узнать, что это за автор, если это книги. Хорошо бы узнать, что это за автор, если кто-то выступает в интернете в качестве лектора. Или если это статьи, если вы имеете в виду статьи. Хорошо бы, и это очень важно, сравнить источники. Я на курсе рассказывала о том, как иногда обращаешь внимание на технические ошибки, когда ты ищешь что-то для студентов, хочешь уточнить одну деталь, и вдруг обращаешь внимание на то, что персонаж, о котором идет речь, родился в разных местах. Вот у нас был профессор Скиннер родился, то в Пенсильвании, то в Калифорнии, например. Еще один пример был младенец, бедный маленький Альберт, ему вдруг оказалось не 11 месяцев, а 11 лет. Вот на такие вещи, проверяя себя, сопоставляя источники, хорошо бы обратить внимание. Ну и еще, конечно... Как я уже говорила, собственное общее развитие, собственные знания помогают критически отнестись к источнику. То есть ты обращаешь внимание на речь, на способ изложения, на подачу фактов. И видишь много грубых ошибок, но ну, я бы отнеслась к таким вот источникам во всяком случае, там, скажем так, за здоровым скепсисом.
1: Но чтобы идентифицировать эти ошибки, нужно все таки немного разбираться в эту область. Я думаю, что не все хорошо ориентируются в этологии. И, например, есть довольно известный популяризатор Роберт Сапольский. В Википедии его регалии перечислены. Он и нейроэндокринолог, и профессор биологии, и неврологии, и так далее, исследователь и автор книг при этом не все его высказывания, на мой взгляд, истинно верны. Опять же, на мой взгляд, он довольно грешит вот этой вот подачей громких названий, громких заголовков, но при этом не всегда это на руку тем, кто информацию потребляет.
2: Мне показалось, я послушала его, между прочим, исходя из мотивационных писем моих студентов. Я его послушала, мне показалось, что это уверенный в себе лектор, который обращает очень много внимания на то, чтобы занять аудиторию. На мой взгляд, ему это, безусловно, удается, но, опять же, на мой субъективный взгляд, излишних, Истории жизни, шуток и так далее многовато. Ну и я обратил внимание на одно-два ляпа, которые, конечно, каждый человек может ошибиться, безусловно. Я обратил внимание на то, что он, приводя в пример так называемую лестницу Аристотеля, времени Аристотеля был свойственен политеизм, а на, на верхушку значит, этой лестницы поместил бога и ангелов. Что тут можно сказать? Нет, ли я от этого в восторг не пришла, откровенно говоря. Конечно, критиковать содержательной части я его не берусь, потому что для этого нужно было серьезно отнестись к материалу. В общем, подробно чего лично я не делала. Вот все, что я могу сказать о профессоре Сапольске.
0: Давайте вернемся опять к материалу, непосредственно к программе курса. Целый раздел посвящен зоопсихологии и изучению принципа функционирования коммуникативных систем в животном мире. Опять же, чтобы, может быть, заинтересовать кого-то, поступить к вам на курс в следующем наборе. Человеческий язык отличается от вот этого протоязыка животных? Можем ли мы как-то его сопоставить и поможет ли нам изучение коммуникации животных, понять что-то больше о коммуникации людей?
2: Понять о коммуникации людей может быть, да, а язык — вещь совершенно несопоставимая. Тут даже к какой теме нам лучше даже не прикасаться ни в коем случае. Что касается зоопсихологии, хочу вам сразу сказать, что в советские времена термин этология просто было не принято употреблять, что учебники, которые посвящены, собственно, поведению животных, так и назывались зоопсихологией. С моей, опять же, конечно, субъективной точки зрения, я бы этот термин не употреблял вообще, потому что о психологии, о психике мы можем говорить очень аккуратно о начатках психики, о мышлении, только когда мы, в общем, будем говорить о высших. То есть это, в сущности, была та самая этология поведения животных, о чем повествовалось. Ну, как правило, мы вот тут основываемся, нередко обращаемся, отсылаем. И если кто-то из моих студентов настолько серьезно хочет заняться этим делом, то я рекомендую учебник Азорина Золи полетаевой и Там еще кто-то такой, я решетников, если не ошибаюсь. Он так и, в общем, называется сейчас «Основой этологии генетики поведения». Генетика поведения тоже у меня вызывает вопрос. Ну, мало ли я, так сказать, живой человек, у меня свое мнение, у кого-то другого, другое мнение. Вот такого же рода учебники раньше назывались зоопсихологией. Так что лучше бы, лучше мы это, ну какая может быть психология у рептилий э, или вот у вышеупомянутых, чуть не сказал коллегиальных насекомых. а психологии говорить как не приходится, да? Да.
0: Ну, а допустим, если мы говорим о психологии высших приматов, мы знаем, что проводились некоторые эксперименты, которые позволяли обучить их определенному набору слов, да, и даже в дикой природе у них все равно существуют какие-то простые не 300, не 500 слов, там 3-4, которыми они постоянно общаются. В контексте высших приматов мы можем говорить о зоопсихологии или это тоже некорректно?
2: Вы знаете, ну, опять же, все мы живые люди, вот я каждый раз внутренне, да, мне бы лучше об этом не говорить, но зачатки психические, где мышление мышление опять как-то не очень удачно. Раньше мы говорили о высшей нервной деятельности. Да? Зачатки, безусловно, да. О а психологии я бы лично не стала. Мне, мне этот термин как-то мешает. Хотя, несомненно, есть люди, которые к этому склоняются. Причем, вот вы совершенно правильно употребили термин коммуникации, вот о коммуникациях мы можем говорить очень подробно и серьезно Что касается понимания лично своих побуждений, ну да, в какой-то мере да. Опять же, к этому аккуратно надо относиться. А выше нервной деятельности, конечно, да, зачатки психической деятельности, конечно, да, каждый раз нужно к этому действительно относиться предельно аккуратно с моей точки зрения. И, конечно, у приматов, а приматы тоже разные бывают очень разные, вот мы будем об этом подробно и, так сказать, с интересом говорить. Есть, кстати говоря, не касаясь приматов, мы вот на курсе уже об этом говорили, будем говорить второй план семестра, есть некоторые птицы, которые, ну, просто делают чудеса. И делают они, именно не делают чудеса, они демонстрируют чудеса, так сказать, вот, когнитивного подхода к, при, к проблеме, к предмету. Это, безусловно, так. Да. Знаем мы уже немало, но еще больше мы не знаем. Это несомненно. А коммуникации, да, коммуникации развитые, они бывают необыкновенно сложные, необыкновенно интересные и в самых неожиданных и экзотических формах. Одних а им коммуникации чего стоит, безусловно. Конечно, да.
1: Я как раз хотела бы уточнить еще про коммуникации. Борис спросил про приматов. Я знаю то, что дельфины очень социальные животные. То, что у них есть и свой язык общения, как они взаимодействуют и на физическом уровне друг с другом, и в том числе с человеком, когда, если так можно сказать, дрессируют в дельфинариях. Как можно их рассмотреть в этом аспекте? Вы знаете,
2: вот что касается дельфинов, то примерно так в 20-м, так хочешь сказать, В прошлом веке, в 20 веке одно время было чрезвычайное увлечение дельфинами. Надо сказать, что их когнитивные способности были здорово переоценены. Тогда дрессировка, безусловно, возможна. Вообще у многих Многие животные поддаются дрессуре, они делают достаточно сложные вещи, но языком бы я это все таки не назвала, я относилась бы к этому осторожно. Да, их дрессировали, их обучали, их пытались еще вдобавок использовать для разных военных целей, что ужасно совершенно. Надо сказать, Кинер, о котором мы вот с вами говорили не, не так давно и подробно, он э, обучил, хотел обучить голубей немало для много, использовав их для военных целей, для того, чтобы там... Даже, даже не хочу чтобы в это вдаваться, жалко голубей. В общем, такие опыты делались, делались в большом количестве. Собак, конечно, тренировали для этой цели. У дельфинов есть коммуникативные способности. Они, конечно, в общем, скажем так, явно, явно более развиты, чем у многих других групп. Но что касается языка, я бы тоже отнеслась к этому осторожно, к такому выражению, как «язык дельфинов». Способ общения, несомненно, да, конечно. Мы, мы с вами знаем, что существуют разные коммуникационные возможности у живых существ, и зачастую людьми они совершенно неправильно трактуются, например, пение птиц, да, она может выражать агрессию, она может заявлять, территориальное поведение демонстрировать, и много чего другого. Вот. Ну и у дельфинов, безусловно, есть и то, и все, и пятый, и десятый, конечно, да. Есть, есть... Ну я, я бы осьминогов, скорее Да,
0: осьминоги – невероятно умные создания. Но если мы попытаемся выделить какой-то общий вектор развития науки, даже исходя из терминов, мы видим, что, вот как вы сказали, зоопсихология, потом мы перешли все-таки к каталогии. То есть, получается, мы в научном дискурсе отходим от вот этого очеловечивания животных, их моделей поведения – и все больше пытаемся объяснить это какими-то генетическими факторами, нежели чем сформированной психикой, как у людей.
2: Понимаете, как, что значит «отходим»? Вот бехевиористы, как, о которых мы говорили сначала, которые завоевали научно-историческую сцену э, примерно до половины XX века, имели на небольшой успех, они как раз относились к живым существам, как к биороботам. Этологи нет, безусловно, нет. Хотя этология, классическая этология, она развилась примерно в это же время, и подходила она к живым существам совершенно с иной позиции, хотя инстинктивное поведение, поведение, которое, так сказать, вшито уже э, в процессе филогенеза, оно возникает и вшито, и им пользуется. Это, это набор таких штампов, от которые, в общем, сами по себе следуют еще, вдобавок, друг за другом в определенной последовательности. В этологии принята именно эта точка зрения, безусловно, тем не менее не... Условно говоря, личность, хотя, конечно, это слово нужно употреблять тоже с осторожностью, никогда этологами, там, чем выше формы, тем больше не отрицал, безусловно. Но вот антропоморфизм, очеловечивание, вот к этому, конечно, нужно относиться очень осторожно. Есть такой приматолог, он же этолог. Очень популярное имя, потому что он написал хорошие книги. Об этом, кстати, я бы сказала, вот, если вас это интересует, о том, как важно, когда ученый Одаренный человек, и литературно одаренный, и он считает возможным и нужным обращаться к широкой аудитории и пишет книги. Причем пишет книги, основываясь на собственном опыте, раз, и основываясь на строгом изложении фактов, не домысливая. То есть, конечно, ученый тоже человек, он тоже может домыслить, да, но все-таки, как это важно. Как нам, я считаю, повезло: тем, кто интересуется этологией, что у нас есть такой человек, как Лоренс, основатель нашей науки, Человек литературно одаренный написавший прекрасные книги, в то же время с научной точки зрения не вызывающий никакой критики. Так вот, возвращаясь к Деваалю, он приматолог и этолог. Вот он, безусловно, впадает в некоторую другую крайность, на мой взгляд. Уж так очеловечивает своих объектов изучения, что немножко заходит далековато. Но нужно стараться держаться золотой середины, это не так просто. Кто-то, соответственно, ближе к бихевиоризму такому, лапидарному, начальному. Кто-то заезжает далековато и начинает разговаривать с собакой и считать, что собака вообще должна ему отвечать. А если собак не отвечает, то он очень расстраивается. Или Кот.
1: Но насчет собак Есть интересный факт Что для коммуникации с человеком У собак развились Бровные мышцы Которые им в принципе не нужно Использовать, они никакую функцию Не выполняют, но для того, чтобы Выражать свое сожаление Или чтобы показывать радость И чтобы человек воспринимал Это у собак Такой способ коммуникации развился Еще, может быть, вы Прокомментируйте теорию, что на самом деле собаки не послушны, и если они сделали что-то не то, они сразу выдают своим поведением, что они нашалили, но на самом деле они имитируют то поведение, которое от них ожидает человек. То есть собаки злостные манипуляторы.
2: Это очень спорное положение. Потому что, чтобы вообще утверждать такие вещи, вот ваше замечание по поводу надробных, соответственно, мышц и так далее, хочется сразу спросить, на какой статистике они основаны. Да? Мы с вами говорили о критериях вообще достоверности экспериментальных работ, каких бы то ни было, в биологии вообще и в принципе. Следует изложить методику, на основе которой ты получил тот или иной результат, следует это набрать статистику, так чтобы она была статистически достоверной И тогда только если это воспроизводимо можно о чем-то говорить все ли расы породы у нас говорят да собак демонстрируют эту самую мимические возможности если все это один вопрос если только какие-то определенные другой вопрос возникает тогда тут же возникает вопрос не принимается желаемость за действительное да? а этого желаемого за действительное бывает очень много что касается собак которые манипуляторы я не сомневаюсь, что такие есть. Но если вы у щенка, вы у щенка, находите те же самые поведенческие паттерны, как теперь принято говорить, то трудно себе представить, что он прям вот только родился и начал вами манипулировать. Или это инстинктивное поведение уже тогда, вшитое, тогда это что-то другое. Тогда, значит, соответственно, это способ филогенетического выживания, но ну, той самой адаптации, о которой мы говорим. У меня был Ризен в высокобородный весь из себя, там щенок проявлял такие чудеса, действительно чудеса, что теперешние идеи о том, что условный рефлекс наследуется, представляются мне очень достоверными. Потому что это, это было удивительно. Это самое только что родившееся это существо, оно знало уже, что ему нужно, так сказать, на улице делать свои дела, оно знало, куда, куда надо спрятаться и прочее, прочее. И, например, эм, это была девочка. Она, например, когда хотела привлечь наше внимание, она уходила в туалет и хлопала крышкой этой самой... Вот э, как это что? Это что, манипуляторство? <смех> <смех> Крошечный щеночек, значит, соответственно, уже, уже как-то понял, как нами взрослыми людьми надо манипулировать. Я сомневаюсь, как бы. если у меня статистику приведете, да, какую-то, тогда, в общем, есть предмет для разговора. Если нет, то нет, на мой взгляд. Это очень серьезный вывод
1: для того, чтобы. Вот, э, Нужно подготовиться, подвести статистику, да, да тогда. Прекрасно, прекрасно. Побеседуем. Есть предмет для разговора. Это Да, это повод для следующего выпуска. Прям уже набираются темы. Это хорошо.
2: Кстати, скинеровские теории, вы спрашивали про обучение, да, или Борис про обучение, mm-hmm. да? Скиннеровские теории дрессировки собак, а он, в частности, предлагал, то, что предлагал. Он считал, на мой взгляд, не особенно справедливо, он считал, что подкрепление... Надо объяснять, что такое подкрепление по скинеру.
1: Мне кажется, не стоит...
2: Значит, Кеннер считал, что когда в процессе произвольного поведения животное набредет на что-то такое, что ему будет полезно или вредно, то эффект вот этой самой полезности или вреда, но, ну, например, если полезность, то это, например, еда. А если вред, это какое-то неприятное ощущение, например, разве оттока. Вот он считал, что штраф гораздо менее у рекомендован к употреблению, нежели награда. И именно эти принципы предлагал использовать при дозировке собак. Вот эти принципы, вообще говоря, сейчас этой методике принято следовать. По крайней мере, так я читала в литературе. Повторите свой вопрос, пожалуйста. Я ушла слишком далеко.
1: Это как раз было ваше пояснение относительно того, что вопрос следующий про литературу. Вы уже упомянули учебник «Зориной». Конрада Лоренса, Деваля. Какие книги вы еще можете порекомендовать тем, кто интересуется этологией и планирует поступать к вам в сентябре?
2: Я бы очень рекомендовала Лоренса не только, а я что-то конкретно
1: упомянула
2: или вообще о том, что книги
1: есть. Вы в целом говорили про Лоренса, поэтому конкретное лучше, да. Mm-hmm.
2: Я вам агрессию упомянула. Агрессию, безусловно, да. Он написал несколько книг, и все они не просто хорошо читаются, все они очень содержательны. Есть, конечно, книги, адресованные к более широкой аудитории, к менее широкой аудитории. Так, например, агрессия, конечно, вещь более серьезная, это не значит, что она тяжело читается. Нет, нежели человек находит друга. Тут речь идет о взаимоотношении хозяина и собаки. Конечно, безумно все интересно, это же всегда остроумно, что прекрасно. Он человек, мы бы сказали высокоинтеллигентный с чрезвычайно широким критозором. Он цитирует классиков, он цитирует Гёте, он обращается к музыкальным примерам. Это очень здорово. Это просто действительно самое настоящее обогащение. Кроме того, он написал кольцо царя Соломона, как раз вот Бор спрашивал о коммуникациях. Да? Он написал эм, Год серого гуся, хорошо читающаяся книга с большим количеством иллюстраций. То есть, в первую очередь, мне, конечно, приходит в голову он. Затем Тинберген, социальное поведение животных, есть еще книги. Это пусть, пусть просто человек, который захочет поступать, пусть посмотрит Николаус Тинберген или Нику Тинберген, вот, голландский ученый. Ну, что касается учебников, то, в общем, жизнь показывает, вот наши разве что второкурсники уже принялись за... Кое-кто принялся за учебник. Жизнь показывает, что серьезной антологии, конечно, читать тяжело, потому что ну, там достаточно, там много очень примеров, масса приводится литературы, очень много фактов. Ведь работа долго вы это видели на курсе, да? Она, в общем, рутинная такая работа, экспериментальная, связано с фиксированием опытов, и если тебе специалист об этом же вписует все дело подробно, то человек, естественно, так... Ну, ему это по меньшей мере тяжело воспринимать, да? Если же ты уже вовлечен, тогда тебе все интересно. Вот, пожалуй, я бы еще рекомендовал Дарвина почитать «Происхождение видов опять не самое легкое чтение» и «Путешествие, соответственно, вокруг света». Вообще то, что у нас переведено, ну, дневник его есть Дарвина, переведен, и вполне занятное чтение. Ну, конечно, да тому, кто интересуется, разумеется. Есть и другие книги его же переведенные. Женатский это оказался их не так просто в бумажной форме раздобыть. Я с вами сумела, например, кое-что раздобыть.
1: Путешествие натуралиста, если я не ошибаюсь.
2: Вокруг света, на корабле бегали. Что-то в этом стиле, да? Там
1: есть, между прочим, разные варианты. Там, да, там несколько названий. Угу. Совершенно верно. Во время, пр- прошу прощения, да, я просто.
0: Не, не, продолжай, продолжай. Про Во
1: времена Дарвина, если я правильно помню, путешествие натуралиста вокруг света на корабле Виггель это был бестселлер.
2: Совершенно верно. Мгновенно разошелся тираж. Это вообще очень здорово. Вообще, когда он стал писать. При том, что надо же понимать, что аудитория образованных людей, да просто аудитория людей, которые умел читать, была несравненно меньше, чем, чем там, скажем, в двадцатом, даже в 20-м, да? И интерес к природе и к, там, к тем, кто о природе писал, была тоже несопоставим. Тем не менее, он, он имел успех как, мы бы сейчас сказали, популяризатор на самом деле, как человек, который рассказывает о своей жизни и работе так занимательно, что это всем интересно. И он просто-напросто имел финансовый успех, что в начале, пока он не женился, для него было существенно.
0: Вы в самом начале нашей программы сказали, что на следующий набор вашего курса вы подготовите лекции про некоторые ритуалы и демонстрации во время брачного сезона у животных. И мы вот сейчас с вами обсудили, когда вы перечисляли книги Лоренса, в том числе и его книгу про агрессию, Вообще, бывают ли в животном мире какие-то отношения, построенные не на принципе агрессии?
2: Конечно, безусловно, безусловно. Нет, во-первых, я, возможно, я что-то такое недостаточно внятно как-то донесла. Да. А, что касается книги «Агрессия», я думаю, ее на первом, в первом семестре довольно фундаментально они говорили, будем в этом семестре. Да, этом но просто,
0: просто у вас часть курса совмещает и, поло, и репродуктивное поведение, и агрессию, да. Брачное поведение, да, не репродуктивное.
2: О я собираюсь поговорить более подробно на, на третьем, да, осу... да, конечно, конечно, что касается агрессии, то речь идет о том, что агрессия необходима, потому как, ну скажем так, не, не вдаваясь в детали, как э, защитное поведение. Как защитное поведение, как поведение, которое позволяет в конкурентной борьбе занять, ну скажем так, должную позицию, если уж не победить тех на свете, да. Поскольку она необходима, это некая подложка, с которой приходится бороться, вырабатывать механизмы подавления в тех случаях, когда это необходимо. А, разумеется, есть и поведение, основанное на сотрудничестве, и оно весьма разнообразно. Это, это, между прочим, брачное поведение, тайная форма сотрудничества иначе. Хотя там иногда вот эти вот импульсы подавления агрессии борются непосредственно, собственно, зоном плоти, что называется. Да? Потом это, конечно, выращивание потомства, а выращивание потомства весьма разнообразная штука, она принимает такие любопытные формы, что мы вот о волках, например, специально об этом говорили. Там иногда принимают выращивание потомства, так сказать, тетушки и дядушки, которые, собственно, детей не имеют. Бывают даже такие феномены.
0: Про тетушек и дядюшек, и вы отдельно в своем курсе это говорите, влияет ли как-то родство особей или родство видов на выбор модели этого поведения? Сотрудничество или агрессии, если упрощать? Это
2: очень сложный вопрос, и это видоспецифично. Тут надо очень все... Надо сказать вообще сразу... Очень хорошо, что вы задали вопрос. Биологическое разнообразие настолько велико, настолько ну, просто не, не, неописуемо, Разнообразие разнообразие разнообразное масло масляное, но все таки что с аналогиями, нужно обращаться очень осторожно. Одно из завоеваний, между прочим, этологии – это мировоззренческий тезис о том, что нужно поведение учитывать, когда ты думаешь вообще об эволюционном пути вида. Что особенности поведения помогают, соответственно, этот самый эволюционный путь э, уточнить, по крайней мере, да? И в этом смысле, конечно, говорить о том, что вы сейчас упомянули, имеет смысл. Но говорить об этом, конечно, тоже нужно очень аккуратно. Я бы не взялась это над социалистами, несомненно. Мы вот тут на курсе, когда мы, когда я решила, в общем, все-таки, что вот введение в систематику надо сделать, я тут попробовала народ испугать, прочитав аж целую страницу систематического положения бедной галки. Ну, в общем, сделав это примерно на две трети, как у Данте, да, пройдя до половины, я решила, что хватит мучить бедных детей. А там, в общем, человек, так сказать, у которого нервная система чувствительная, услышав где-то что-то про динозавров в систематическом описании галки, наверное, поперхнулся. Так что, понимаете, тут массу есть, очень большая почва для размышлений. Там были зназавры, там были позвоночные в этом самом систематическом описании.
1: Вот. Тут, тут есть о чем подумать. Вопрос хороший. Анита, у вас очень разнообразный преподавательский опыт, причем не только этологии. Не могли бы вы подробнее о нем рассказать, как вы этот опыт используете сейчас в курсе в свободного университета?
2: Преподавательский опыт действительно большой. Я начала его, у меня было лет 27, я работала тогда в техническом университете радиотехники, электроники, автоматики. И начала преподавать там физику и математику. Вот с этого начиналось, было очень давно. Потом, когда перестали платить за все и за научную работу, и за журналистику, которую я там купила, параллельно что-то такое, в общем, занимался тоже лицем подряд. Я занялась даже преподаванием, опять же, тоже в техническом университете, преподаванием русского языка. Потом в Германии других языков и биологии, Дальше еще в аспирантуре была биология, безусловно, это безусловно. Ну, это все было, конечно, интересно, и, конечно, разумеется, обогащает и методически, и, и вообще общение с аудиторией обогащает, несомненно. И сейчас это совершенно новая для меня аудитория, способ общения онлайн, конечно, новый, несомненно, и учишь уч, не только ты что-то, лез немецкие слова, я прошу прощения, хочешь сказать by bringing. Не только ты что-то привносишь, но, разумеется, аудитории чему-то учат тебя. Я могу не знаю, насколько уместно привести. То есть, себя. то
0: есть для вас вот какой-то университетский опыт, который у вас был, преподавание и преподавание в лектории. Ну, свободный университет это форма лектории, все же да, очень отличается mm-hmm. для вас. Но вы видите такую разницу, градацию.
2: Вам сказать, у меня было больше возможностей, когда я стою в аудитории, и у меня хотя бы есть доска, например, несомненно, будет, да, и есть возможность видеть людей, так сказать, с ними общаться, и, и потом разные предметы, разумеется, и будет разных приемов. Конечно, да. Но, кроме того, вот такой вот он, онлайн-способ лекционный для меня был, несомненно, был новый. Я, например, Такие, посмотрим, как это дальше разовьется, Почувствовала, что надо посмотреть, а как усваивается материал. Потому что когда ты людей видишь только на экране компьютера, и потом, в общем, на самом деле, я не хочу мучить своих студентов какими-то заданиями. Они явно не в большом восторге от того, что кто-то их собирается вообще как-то там тестировать. Да? Но вместе с тем мне хотелось познать, усваивается ли материал, и как усваивается, и кто как усваивает. Так что, да, конечно.
1: Еще я хотела бы спросить непосредственно про ваше обучение. Застали ли вы кого-нибудь из легенд, естественно, научной области? И э, кто это был? Может быть, вам приходилось с кем-то даже
2: работать? Я, пожалуй, могу вспомнить такого... Леонид Викторович Крушинского, это был член корреспондента Академии наук и лауреат Ленинской премии, все такое прочее, в мое время, когда я аспиранткой была, он возглавлял карты высшей нервной деятельности. И вот а, тот очень фундаментальный учебник, ныне живущий его ученицей Зоя Александровна я вам уже упоминала этот учебник, да, она ищет много лет уже, конечно, она была его ученицей и сотрудницей. И это, конечно, была фигура. У нас, надо сказать, уже тогда, не сказать, учиться. Нет, у нас работал уже даже его сын в это время. Вот его я застала. Ну и мой собственный, в то время я же на кафедре была, мой собственный за кафедры такой Мазохин Поршняков, человек с очень интересной фамилией. Он, конечно, тоже был в общем, человек, несомненно, заслуживший всякого внимания. Интересный. Это была личность, одним словом, который любил нам рассказывать истории, случившиеся с ним в самых экзотических путешествиях и происшествиях. Был один, например, эпизод, я не помню, говорили мы о нем или нет, когда ему сделали подарок, о котором он забыл. Это были, ну скажем так, насекомые в диапаузе. Что так, не знаю, нужно, нужно пояснять, что такое диапауза? Конечно. Фаза покоя. Фаза, которая в процессе филогенеза выработал вид, чтобы пережить неблагоприятные обстоятельства. Это может быть окупливание, например, у гусениц. Соответственно, в это время выбирается какая-то, которая, какая-то фаза климатическая, которая не нравится насекомому. Почему я говорю так аккуратно? Фаза, которая не нравится. Потому что кому-то хорошо, когда сухо, кому-то, наоборот, когда влажно. Хорошо. Ну, как правило, разумеется, это холодное время года, но не обязательно. Так вот, на этот раз насекомыми оказались палочники. У них бывает диапауза, бывает и у других насекомых диапаузы, которые длятся годами. Это называется так называемый запас на экологическую катастрофу. Одним словом, у нашего бедного завкафера в, в один прекрасный момент из значит, ящика стола полезли палочники. Вот такой величины. Вот такие вещи он нам иногда рассказывает. Вот, пожалуй... Кто мне приходит в первую очередь в голову, ну и подумать, может, кто-нибудь еще придет, были, конечно,
1: да. Завершая наш выпуск, вопрос не из области этологии. У вас недавно вышла книга «Черный Портер», которая не имеет отношения к биологии, а является авантюрным романом. Что вас вдохновило на его написание и давно ли вы совмещаете писательство с преподаванием?
2: Вы знаете, я всю жизнь что-то писала. Я писала скетчи, писала сценки для студентов, был студенческий театр, я писала песни каких-то. Потом я занималась журналисткой лет семь подряд. А книжки написала, уже начала писать, наверное, лет 15-20 назад. На самом деле книжки сейчас есть, в авантюрных романах их три. Но тут надо сказать, что это способ упаковать познавательное содержание в занимательную форму, безусловно. Там много всего, там есть действительно приключения, конечно, все время, приключения разные, есть обычно. Я бы так сказала, это авантюрные романы с детективной интригой, но там всегда какой-то есть посыл, заключающийся в том, чтобы что-то рассказать, что меня заинтересовало в какой-то момент. Это была история Аугсберга один там, это в данном случае, как это ни странно, прозвучит, это история October Fest. Вот. Говорит вам что-то это слово или перевести? Я нужно? думаю,
1: это достаточно популярное название фестиваля, поэтому да, не нужно пояснять.
2: Самая настоящая история, как он возник, с чем это было связано, с какими людьми, с какими обычаями, много-много-много всего. И, конечно, пока я все это писала, то я занялась всерьез совершенно историей пивоварения, историей пивного закона в Германии, историей того, историей всего. все это там есть. Вот, и сложен, вот, источники, которые там проведены, они самые серьезные. В общем, к этому я всегда отношусь достаточно внимательно. Но упакованное все, я надеюсь, что ну, надеюсь, что читатель не соскучится. И еще там никаких страстей, ужасов, ни крови, ни грязи. Это тоже я обещаю своему читателю. Ничего страшного. И все кончается хорошо. Вот так.
1: Это хорошо. Выпуск наш тоже на этом заканчивается. Спасибо, что слушали нас. У нас в гостях была Анна Цымбулова, кандидат биологических наук, профессор Свободного университета. Анита, спасибо вам большое, что пришли.
2: Большое спасибо, ребята. С вами было очень интересно беседовать.
0: Это был подкаст Медиа-центра. Подписывайтесь на наш телеграм-канал и слушайте наши выпуски на всех подкаст-платформах. Ссылку на курс Анны вместе с тайм-кодами этого выпуска можно найти в описании. До встречи в эфире!